0: كرا انت عندك اعتراض عليها نفس لا الفكره لا ما عندي
1: اعتراض بس ما راح اناقش ما راح اناقش موضوع متخصص في مكان عام في فرق انك انت تناقش ما تناقش ماده علميه لها تسلسل معين تناقشها في مكان عام لا
0: هذا نقاش عام
1: برضه موضوع الحقوق فاي ش...
2: اعجبتني جدا الدكتوره سميه لما حطت حد للنقاش لما عرفت انه ما حيكون عندها وقت تناقش الموضوع من بدايته لنهايته وقالت لا خلص في موضوع خاص يحتاج إلى تفصيل لا يمكن مناقشته في أي موضع وهنا أنا استنتجت شيء بسيط من هو موضوع أنه ليش إحنا بنسمح للناس أو بعض الناس يجوا يطرحوا علينا شبهات فجأة في مجالس ليست لهذا النقاش ونجعلهم أو نعطيهم مجال يناقشون في مواضيع عميقة فقط في جلسة عرب مدة ساعة أو ساعتين وهنا الصراحة استنبطت فائدة هو لو كان الشخص الآخر فقط يبحث عن إثارة الجدل أو يبحث عن استفزاز مشاعرك أو يبحث حتى في موضوع يحتاج إلى تفصيل طويل ربما عليك أنك توقف تقول له لن أناقش هذا الموضوع هنا وخاصة في موضوع الشبهات أو موضوع الدين أو موضوع العقيدة أو موضوع وصول العقيدة ما بينفع أنك أنت تسمح لأي حدا يناقش في أي وقت هذا الموضوع إلا لو كان أهل التخصص والمجلس اللي أنت فيه يسمح بهذا الشيء لكن طبعا موضوع دكتورة سمية موضوع ثاني أنا فقط استنتجت من ما فعلته بشكل عام بس الموضوع نفسه وموضوع الدزبزها ما بعرفه أنا صراحة السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات إبراهيم يستمع. بكل صراحة أنا ما سمعت عن الدكتورة سمية قبل هاي الحلقة إلا مرة واحدة إحدى القارئات اقترحت لي إحدى كتبها في مجموعة القراءة عنا، لكني ما قرأت لها، فهاي الحلقة هتكون عبارة عن فقط مناقشة عما حدث في الحلقة نفسها، يعني ممكن يكون في أبعاد أنا مش مطلع عليها، فأنت خذ الصواب وإذا أخطأت في شيء اكتب لي يا تحت عموماً أول ما سمعت أو بداية اللقاء سمعت تتكلم عن الواقعية والأخذ بالأسباب والتوكل ثم الأخذ بالأسباب وأهميته فحكيت هاي بتتكلم نفسي يعني يعني هي نفسي بتكلم لو كنت أنا بنت وأحلى يعني وصراحة استشعرت أنه هي نيتها صادقة أو صالحة خلينا نحكي لكن مش دائما بتهمنا النوايا بتهمنا النتائج والأفكار بشكل عام فعموما بداية خلينا نحكي الحلقة حسيت أنها هي بتحكي بواقعية وأمور أنا بتفق فيها معها هي أمور متأثرة بالغرب لا يمكن إنكار ذلك لكن فيها صلاح بعدين اختلفنا لما بدأ يدخل موضوع الطاقات والعقائد الباطنية هاي هخصصها هشرحها بشكل أفضل بعد شوي لكن الشيء اللي استنبطته في البداية إنه هي متأثرة بالغرب بشكل كبير وهذا الشيء مش دائماً غلط إحنا هيني أنا الكاميرا هاي يابانية التي هذا أمريكي وهكذا إذا كان في فائدة لا مانع من إنه الواحد يكون متأثر بالغرب لكن المشكلة لما تبدأ تأثر هذا يحدث في مواضيع العقيدة والمبادئ هون لازم نقول ستوب خلينا نمحص ونفكر في الموضوع والمشكلة الأكبر اللي فوق هاي إنه كيف نميز إذا إحنا مش أهل لهذا الشيء كيف نميز إذا هاي الشيء بخالف العقيدة أو في مشكلة فهنا لازم نرجع الموضوع لأهله يعني إذا إحنا متخصصين في هاي المجالات أوكي نفكر ونفنط ونناقش الموضوع بشكل علمي لكن إذا مش مختصين نرجع لأهل العلم في هذا الموضوع أو في هاي المواضيع الشائكة شوي
1: هي أبعاد في الوعي درجة الوعي خلينا نقول طبقات في الوعي ففي اختلاف فيه.
0: لما نقول البعد الخامس ايش نقصد في البعد الخامس؟
1: أه حاله من حالات الوعي حاله يعني معها شعور درجه اعلى من الوعي
0: مم. من اللي حط الحالات
1: دي؟ ما اعرف
2: وفي اشكاليه اخرى تابعه لهذا الشيء هي قالت انها ما بتعرف مين اللي كاتب مستويات الطاقه لكنها ماخذه هذا الموضوع وبالدرسه وبتعكسه وبتتكلم عنه تحكي بنفس الوقت انه مش موضوعها فهنا لازم اقول يعني قبل ما نحكي او ننقل علم خلينا نناقشه شوي عقليا نعرف شو اصله حتى لو ما عرفت الاسم نفسه اعرف خلفية الكاتب او من اي كتاب اخذ او كذا 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 مثل مستويات الطاقة هاي مأخوذة من كتاب السماح بالرحيل طيب بس تناقش هذا الكتاب بتعمق شوي بتلاقي انه في مشاكل عقائديه وموضوع الطاقات والكون والسوالف هاي مش كله غلط لكن في كميه كبيره غلط وطبعا هالخطا كلنا نقع فيه احنا ما بنحكي انه انا مثلا لم اقع في اخطاء في هذا المجال قبل لكن هتكلم عن الموضوع في اخر الحلقه انه شو الفرق بين الخطا والجهل فالاشكاليه هنا انه هي كيف بتنظر في الموضوع وبتتكلم فيه وبعدين بتحكي انا ما الي دخل فيه والمشكله هاي تكررت مره اخرى لما تكلمت على موضوع الطاقه في اكثر من موضع قالت انه الطاقه ليست مدرستي او مش تخصصي فكره تقديس الطاقه ما
1: هي ما هي مدرستي ما هو ما هو موضوعي
2: مو
0: موضوعك الطاقه لا
1: مو موضوعي الطاقه مو موضوعي وانا لا لا اطرح انا انا مش 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 تابع لاي مدرسه الطاقه الطاقه مش موضوعي
2: وانا لكن بعدها بفترة شفناها بتقول انه موضوع الذبذبات وانه كيف انت بتشوف طاولة وهي الطاولة بتكون مريحة ولا مش مريحة
0: عن الذبذبات والطاقة طيب في مشكلة نحكي فيها ولا ما لا الدبدبات. عادي
1: ما عندي مشكلة
0: طيب الذبذبات كجزء يعني اشرحي لنا كيف ممكن تكون الذبذبات جزء من طاقة المكان وكيف ممكن تكثر في ايجابا
1: يعني أنا أؤمن إنه كل شيء عندها خلنا نقول ذبذبة جيدة بشكل بسيط ذبذبة جيدة أو سيئة زي مثلا عندك مرات تحس أنه عندك طاولة تحس أنها مريحة مزعجة في المكان قد تكون مثلا لما تمر عليها تحس أنها حادة لها زوايا حادة اه لا هذه تحس أنها والله مدورة ومريحة ويعني منسجمة مع المكان فبالتالي مرات الناس يقدرون يحسون ومرات الناس ما يقدرون يحسون يعني زي مثلا مرات تكون في مكان قد يكون فيه تلوث، في ناس يحسون بالتلوث، في ناس ما يحسون بالتلوث.
2: وبعدين لاحظوا، لاحظوا انها ربطت موضوع الطاقة في شيء فيزيائي اساسي، حكت لك على موضوع التلوث، يعني قالت لك مثل التلوث في ناس بيحسوا فيه وفي ناس ما بيحسوا فيه، وهاي الإشكالية كثير من تبعون تطوير الذات والطاقة بالذات بيقعوا فيها او مش بيقعوا فيها يستقصدونها انه بيربط لك العلم الزائف بالعلم الحقيقي، يعني بيقول لك شوف نفس التلوث اللي هو ممكن قياسه وممكن معرفه اذا هذا المكان ملوث كثير ولا لا، الناس ناس بحسوا فيه وناس ما بحسوا فيه، فعلم الطاقه او الذبذبات هاي نفس الشيء، وهي اصلا أحد المغالطات الضخمه اللي بيقعوا فيها قوم كتاب السر والسوالف هاي، فإذا حابب تتعمق في موضوع هذا الربط اقرا كتاب خرافة السر. طيب مصيبة أخرى وقعت فيها صديقتنا هنا وهي موضوع تناسخ الأرواح
0: في الكارما ممكن تصير جاية من روح آخ من روح قبل وجت لروح ثانية ولا ما يمكن تصير؟
1: والله يعني يبغالي أفكر في الموضوع تصير ولا ما تصير ما أعرف يبغالي أبحث في القصة ترى
0: الكلام خطير ممكن سمية كلام خطير، ليه؟ ممكن يعني يكون خطير لجنة الدائرة لكن
1: يعني ما انا ماني مؤمنة فيه انا ماني مؤمنة فيه ولا هي مدرستي ولا هي قصتي ولا هو موضوعي لأنه
0: شوفي تناسخ الأرواح هو الفرق الباطنة، حتى علميا ما ثبت ما عندي مشكلة حتى يصير روح يعني كيف روحي انا ويوم انا طبيبة كانت تروح هذيك الجنة وهذه أو تروح النار وانا روحتي تروح الجنة
1: فهمت النقطة اللي أنا أقولها؟ أنا لم أقل هذا الكلام أنا لم أقل هذا الكلام تقول ما عندي
0: اعتراض عليه أنه ممكن أنا يصير أنا
1: لم أؤمن به
0: ممكن يصير أنا
1: ما أدري ما ادري انت الان فجاه تسالني تقول هذا الشيء ممكن يصير طب خليني ادرس الموضوع خليني افكر في الموضوع
2: طيب انا بتفهم ردة فعلها انها حكت اني انا بدي اناقش الموضوع ادرسه اكثر انت فجاه سالتني في لقاء وبتفهم انه في ضغط من هذا اللقاء وربما هي اخطات هنا لكن بدي استخلص شغله هل هي اخطات بسبب ضغط اللقاء يعني اخطات التعبير انها قالت لازم ارجع للموضوع ولا انه هذا الموضوع العقائدي اللي لازم يكون عندنا اساس له هي هذه الاشكاليه هو موضوع التمييع عند تطوير الذات لانه تبعون تطوير الذات ما بده يخسر حد ما بده يخسر حدا بيؤمن في هذا الشيء مثل بقول لك مثلا لو سال نفس السؤال قال لك المسيحيين بيحكوا انه الله ثالث ثلاثه هل تؤمن بهذا؟ لو حد سألك هذا السؤال، هل هترجع تقول بدي افكر في الموضوع؟ ولا هتكون لا عندك رأي ثابت فيه؟ فموضوع تناسخ الارواح هذا من المواضيع الصراحه الاساسيه في العقائد الباطنيه وهي يعني حرفيا ضد عقيدتنا او مخالفه لعقيدتنا خلينا نحكي. فما بينفع أني أقول لكل شيء أني بدي أرجع وأدرس وبعدين أرد عليك خبر أنا بتفهم أنه هذا الصح أنه يكون الواحد مفكر قبل ما يرد لو استخدمت هذه النقطة في سياق آخر كان قلت ما عندي مشكلة لكن إحدى الشخصيات الكبيرة في تطوير الذات أنا صراحة ما كنت أعرفها لكن حسب ما قرأت يعني في إلها قراء كثيرين، الشخصيات الكبيرة هاي كيف ما عندها أساس وما بتعرف تفرق إذا هذا الشيء خطأ ولا صح، موضوع ضخم مثل هذا، وبتروح تجيب لنا من الغرب أشياء أخرى، وإحنا تكلمنا في بداية الفيديو إنه لازم يا إما نرجعها لأهلها لما يكون مخالفة للعقيدة، طب هي كيف بتجيب لنا من الغرب؟ تمام؟ بتجيب لنا أشياء من الغرب وهي ما بتعرف تميز شيء عظيم أو شيء مخالف بقوة لنا. يعني فهذا بيخليني شوي اشكك في المحتوى كامل اللي بتطرحه حتى علميا ما
0: ثبت ما عندي مشكله حتى يصير روح يعني كيف روحي انا ويوم انا طبيبه كانت تروح هذيك الجنه وهذه او تروح النار ولا روحي تروح الجنه
1: فهمت النقطه اللي انا اقولها انا لم اقل هذا الكلام انا لم اقل هذا ما الكلام ما عندي
0: اعتراض عليه انه ممكن يصير انا
1: لم اؤمن به
0: ممكن يصير انا
1: لم... ما ادري ما أدري، أنت الآن فجأة تسألني تقول هذا الشيء ممكن يصير، طب طب أدرس الموضوع، خليني أفكر في الموضوع
2: لكن كمان ممكن أن ألتمثلها العذر في موضوع أنه ضغط اللقاء أو سؤال مفاجئ يعني وأنا أستغرب أنه هذه الأسئلة مفروض تكون معدة مسبقاً وما فيها شيء أنه الواحد يكون عارف الأسئلة عشان يرد الرد الصحيح لأنه ممكن أن سأل نفس السؤال بشكل سريع هيك فجأة في نفس المكان أجاوبه غلط بس لو نفس السؤال لو رجعت وكتبت عنه مقال وضبطته وناقشت نفسي في الإجابة عليه رح أجابه بشكل صحيح لكن مثل ما قلت هذا شيء أساسي لازم يكون معروف عن شخصية مثل هاي إنه هذا الكلام غلط يخالف عقيدتنا وهذا بيقودني لنقطة الخطأ والجهل والفرق بينهم إحنا دائما بدنا نعطي مجال للآخرين أنهم يخطئوا لأنه لو ما أخطأنا ما رح نتعلم هنضلنا في نفس السندوق اللي ما بنطلع منه لا جميل إنك تخطئ لكن بنحكي إنه بشكل عام الخطأ لازم يكون عن معرفة أو عن منهجية صحيحة وفي خطأ اللي هو عن جهل بدون أي بحث أوكي الاثنين خطأ أوكي وممكن أنا أعذرهم أقول الاثنين فيهم خطأ لكن وين بتيجي المشكلة لما يجي شخص ينظر بهذا الجهل تمام بأفواه عالية وبقوه ويتكلم عن الموضوع زي كانه عادي وبثقه عاليه فهنا بقول لك تعال انا لازم استلمك او اهل التخصص مش انا انا ترى هذا اول فيديو اعمل عن الموضوع وما بقصد في الدكتوره هنا أه للامانه يعني هذا الموضوع بس بتكلم عنه بشكل عام نحن بنسمح للاخرين بالاخطاء لكن الخطا لازم يكون بناء على منهجيه وحبيت منها فكره انه لازم الواحد يتراجع عن افكاره لما يخطئ وفي تطور لكن نفس الوقت لازم يكون مبني على منهجية واضحة وارجاع الامور لاهلها، يعني ما بينفع حدا يجي يناقشني في مسألة فيزيائية وهو دارس لي طب بشري يحكي لي الأرض مسطحة بس لأنه قرأ مقالين، هنا أحكي إنه هذا الجهل مش شيء مبني على منهجية، بكنسله يعني بحطه على جنب بقول إلى اللقاء لا تكلمني وبعمل نفس طريقة الدكتورة في بداية الفيديو، لا تكلمني يا حبيبي.
1: ما راح أناقش، ما راح أناقش موضوع متخصص في مكان عام. في فرق.
2: نفرق بينهم موضوع الخطا موضوع الجهل والنبر بالجهل والكلام بقوه عن الجهل. نقطه اخيره بدي اتكلم عنها هي نقطه اسلمه المفاهيم الغربيه. طيب لانه كل الكلام ليش انا قايل لك؟ لانه كل كلامك على الكارما
0: لازم تعرف ايش معنى الكارما وكيف بتجي.
1: انا فسرت لك معنى الكارما، الكارما هي الاحسان نتيجه الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ م. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فإذا أنت قدمت على شيء نتيجة عملك هذا تلاقي جزاءه اختياراتك تلاقي جزائها فهذه هي.
2: أسلمت المفاهيم الغربية هي مصيبة في حد ذاتها لأنها بتوقعنا في كثير من الأخطاء خلاص إحنا عقلية الضعيف بنتأثر بالغرب بقوة زي ما قال ابن خلدون الشعوب المقهورة تتأثر بقاهرها والموضوع بينعكس جدا زي ما تكلمنا على موضوع الطاقة صار فيه تشتت اي حدا بحاول يأسلم المفاهيم الغربية كما هي ويوقعها على ديننا عشان نستسيغها بشكل اسهل، هتلاقي في خطاب وفي تشتت كبير، وهنا لازم نكون حذرين أشد الحذر من هذا الموضوع. نحن ناخذ ما يفيدنا اللي فيه شك نرجعه لأهل العلم والتخصص تمام؟ وهنا يا أخي أتمنى أتمنى جدا إنه حدا من من أهل العلم الشرعي خلينا نحكي يا اخي اكتب لنا كتاب تطوير ذات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقصود فيه تطوير الذات من السيرة الصحيحة طبعاً. فهذا يعني رجاء أي حدا ممكن عنده القدرة لأنه يكتب كتاب تطوير ذات مستخلص من السيرة النبوية، واللي بيعرف كتب كتبت بهاي الطريقة وأنا ما بعرفها لو سمحتوا اكتبوا لي إياها عشان أستفيد منها. خليني أكون منصف مع الدكتورة إنه هي بتحاول تفيد العالم وتترك شيء إيجابي على هذا العالم وبالعكس يعني أنا ما بنتقدها لشخصها انتقد بعض الأفكار اللي بخالفها الرأي وهذا أصلا يعني نوع من محاولة الوصول للصواب يعني للأمانة ما بيهمني الشخص لكن يهمني الأفكار اللي بتناقشها فأنا ناقشت هاي الأفكار بالعكس كل الاحترام وكل التقدير والله يوفقها ويوفقنا إن شاء الله للصواب يعطيكم العافية ونشوفكم في حلقة أخرى سامحونا أننا طولنا عليكم